0: Buenos días, miércoles, día de la candelaria de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Sí, 2 de febrero, día de la candelaria. Una fiesta absolutamente católica o catolizada, podríamos decir. Eh, se celebra la purificación de la Virgen después del parto. Se celebra también la presentación del Niño Jesús en el templo. Y se celebran muchas otras cosas. Si nos vamos a México nos vamos a encontrar, y aquí viene una conexión interesante con el Día de Reyes, y creo que lo dijimos en el Día de Reyes o algo hablamos de esto, o al menos yo lo leí, es el día en que en México, quien se encontró el muñequito dentro del Roscón de Reyes, una tradición que fue allá, desde España, eh, y que en esta parte adopta por completo una entidad propiamente mexicana, quien se encontró el muñequito en el roscón, le toca hoy pagar a sus compadres unos tamales. Es así, es lo que hay. En España hacemos esto de que a quien le toca el muñequito va a tener mucha suerte, a quien le toca el haba es el tonto del haba o la tonta del haba y le tocaría pagar el roscón, en México, a quien se encuentra el objeto dentro del roscón de reyes, lo que le toca es el día de la Candelaria, 2 de febrero, pagarle unos, invitar a tamales, por decirlo de alguna forma, a sus, a los compadres con los que compartió el roscón. Eh, en realidad, la fiesta de la Candelaria, que también tiene... Eh, cierta, bueno, cierta conexión, como digo, con, con lo pagano, aunque tampoco es de estas fiestas que claramente dices es súper pagana, pero bueno, en fin, eh, tiene conexión con las lupercales romanas. Son fiestas que ya empiezan a aproximar la primavera. Pensad que aunque desde el punto de vista astronómico eh, vamos a decir que el, la primavera llega el 21 de marzo, lo cierto es que en febrero empezamos a ver ya celebraciones religiosas o religiosizadas, si me permitís la expresión, que tienen que ver con la llegada justamente de la luz. Y hoy es el día de la candelaria, el día de la luz, un día en el que de alguna manera venimos a decir que cada vez son más horas las horas de luz y vamos abandonando un poco ese invierno, ese momento de finales de diciembre en que tenemos el día con más oscuridad y con menos luz. Eh, esto nos va a llevar también mañana, día 3 de febrero, al día de San Blas, un día muy, muy interesante. Aquí, al menos en Euskadi, se celebra de una manera muy potente, muy en el entorno de Bilbao y de Vizcaya, pero también en otras zonas, los dulces de San Blas que se hacen justamente en la zona de Durango, en, en la zona de eh, Abadiño, que celebra una feria muy interesante el Día de San Blas, una feria agrícola, y que básicamente son unas galletas anisadas que llevan por encima una terminación mm, de merengue aplastado contra la superficie de la galleta, que queda un crujiente blanco en donde a veces pues, se escribe un poco con, con una gotita de chocolate o con algo San Blas, ¿no? con unas letras. Un dulce muy, muy rico, sobre todo si se come, como suele pasar con estas cosas, si se come casero, porque suele quedar con una cierta humedad y con un aroma anís extraordinario. Eh, eh, la costumbre aquí en, en Euskadi, y más concretamente en la zona del entorno de Bilbao, como digo, en el entorno de Bilbao y, bueno, y en el resto de la provincia, ¿eh? Eh, también es llevar cordones, el famoso cordón de San Blas, algodón trenzado, a, a que se bendiga en misa. Y teóricamente te lo pones alrededor del cuello y protege las enfermedades eh, de origen... Bueno, las enfermedades de la garganta. Yo creo que ya algún año, porque suelo recordar a San Blas todos los años, era una fiesta muy interesante y muy vivida por mi abuela, que llevaba caramelos de mentol y los cordones para ser bendecidos en misa y luego nos los repartía. Bueno, los caramelos se los quedaba ella, que le gustaban mucho los caramelos de mentol. Eh, allá donde esté esa abuela, un beso muy grande. Eh, digo que en mi casa se celebra de esa manera, ¿no? Y que dada la protección que provee San Blas yo diría que deberíamos definitivamente asumir que es el patrón de los podcasters. Es decir, nosotros y nosotras somos fundamentalmente voz. Es verdad que hay mucha gente haciendo pinitos con esto de YouTube y estas cosas, pero somos fundamentalmente voz. De hecho, fijaos, yo no sé si esto es algo que oficialmente ya más o menos existe. No sé si es algo que celebran quienes viven de su voz. No sé si el Día de San Blas pues tiene una especial repercusión en Vizcaya, en el entorno de las radios y cosas así. La verdad es que ahora mismo no sabría decirlo, pero estoy seguro de que al menos en el ámbito privado de cada casa quienes viven de su voz y quienes le dan importancia a su voz, quien dice radio, dice gente que canta, etcétera. Eh, incluso podríamos incluir aquí a profesores y profesoras. Eh, yo sé que en algunos, eh, en algunas casas, eh, a nivel privado, estas cosas se celebran de esta forma. Es evidentemente una superstición, quiero decir que nadie piense que estoy diciendo yo aquí ahora que ponerse un cordón alrededor del cuello cura nada. Eh, pero me parece una superstición y una costumbre y una tradición muy bonita. ¿Qué queréis que os diga? Los cordones son de colores diversos, desde la icurriña con el blanco, el verde y el rojo, hasta los colores del atlético con el rojo y el blanco, que son también los colores de la ciudad de Bilbao. Hasta, bueno, pues el azul, el rosa, vamos a ser tradicionales, vamos a darles a los chicos el azul, a las chicas el rosa, espera que Pedro está pidiendo el rosa para tocar un poco las narices. Bueno, este tipo de cosas interesantes. Y todo esto después nos lleva hasta el día 5, si no recuerdo mal, vamos a ver el día de Santa Agueda, el día 5 creo, recordar, ahora ya estoy hablando de memoria, el día 5 de... el día 5 de de febrero eh, eh, Santa Águeda sí, el 5 de febrero, efectivamente Santa Águeda tiene su propia historia, no me voy a meter ahora yo aquí con la historia católica, es un poco truculenta quiero decir, buscadla por ahí es la historia de una virgen siciliana torturada eh, concretamente en su pecho vamos a decirlo así, ¿vale? es un poco, en fin un poquito de aquella manera, ¿vale? Es una tortura un poco mmm, jorobadita. Eh, todo esto allá por Catania, en fin, eh, en la zona de Sicilia, eh, bueno, de hecho, una de las grandes ciudades de Sicilia. Pero aquí en Euskadi lo que hacemos el día de Santa Águeda, de hecho, la noche del 4, es decir, la noche de la víspera de Santa Águeda, ¿eh? Eh, es ni más ni menos que salir por las calles Cantando una canción y dando bastonazos al suelo. Esto ya os lo he contado alguna vez. Estamos pidiéndole a la Tierra que despierte. Estamos diciéndole a la Tierra que se acercan los días de sol, los días de luz. Nuevamente, y aquí en tronco, y por eso lo estoy mencionando, con la candelaria. Y entonces sería un ciclo de día 2, la candelaria. Día 3, eh, eh, San Blas. Y día 5, noche tarde noche del 4 eh, celebración de santa Águeda por las calles del país vasco cantando un canto en euskera muy bonito que bueno de alguna manera ya digo con esos bastonazos que se dan al suelo lo que se está buscando ancestralmente es el despertar de la tierra a esa primavera incipiente que bueno pues va a llegar y que nuevamente nos anuncia un tiempo de luz de más horas de luz, de más calor, donde la tierra brota, donde los, eh, en fin, los distintos árboles, arbustos, flores, empiezan ya, en algunos casos ya están, por ejemplo, las mimosas, que aunque son una especie invasiva, son muy bonitas, esas flores amarillas en los árboles, eh, ya empiezan, digo, a despertar. Yo que, como sabéis, tengo esa cosa siempre de adelantar un poco el tiempo pues estas fiestas marcan lo que después ya va a ser dentro de un mes, mi cumpleaños, 54 que me van a caer, y junto con mi cumpleaños, como siempre os suelo decir también, la sensación de que vuelve la primavera. Uno de los tiempos más bonitos, uno de los momentos más interesantes, está descrita la astenia primaveral, está descrita esa pena primaveral que a veces hay algunas personas a las que les entra, pero sin duda alguna caminamos nuevamente hacia la primavera y el verano, hacia la luz, hacia la vida, y es el tiempo en el que los osos, me voy a incluir entre ellos, empezamos a desperezarnos y a buscar nuevamente la calle y a buscar nuevamente, en fin, la esperanza de que también todo esto que lleva ya dos años con nosotros empiece a quedarse atrás y empecemos este 2022 a disfrutar de una vida distinta. Así os lo deseo de muchísimo corazón hoy a todos vosotros y a todas vosotras aprovechando esta fiesta medio pagana, medio católica de la Candelaria. Que si te tocó el muñequito y vives en México, donde se escucha este programa es el segundo país donde más se escucha, por delante de Estados Unidos y por detrás de España. Si me escuchas desde México, eh, bueno, si te ha tocado invitar a Tamales, invita a Tamales. Y si, por otro lado, te van a invitar a tamales, que los, disfrute, que los disfrutes. En esta invitación a tamales, en el caso de México, tiene que ver, para que no me quede yo solamente con las tradiciones de aquí, del País Vasco, con un rito ancestral previo a la llegada de los españoles, en donde se hacía una ofrenda de tamales a los dioses. A esos dioses en donde... Las Qs, las Cs, las Ts y las Ls se mezclan de tal manera que para alguien que habla castellano, incluso para alguien que habla medianamente euskera, son absolutamente pronunciables. Pero son también muy evocadores, nombres muy evocadores, como toda la historia y toda la cultura azteca. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias por tu tiempo. Un besito y un abrazo en este Día de la Candelaria lo que tú prefieras.